0: 亲爱的朋友们，欢迎大家收听今天的节目，我是主播绵尾巴，也欢迎大家加入到绵尾巴的 QQ 群幺四零零五三三七零，绵尾巴会在群里面跟大家分享我们好听的背景音乐，喜欢音乐的朋友们就赶快加入我们吧。今天的节目呢，来跟大家聊一下。在飞机发展的初期，没有网络，也没有定位导航，那么航空是怎么运营的呢？其实，飞机在刚诞生的时候，导航的方式很简单，基本就是靠瞅，也就是纯目视。然后配合地图或者是飞行员的记忆力，寻找一下有特征的地形来寻找飞行的路线。好的话，也可以配上指南针，大致上和在陆地上远行的人区别不大。毕竟当时飞机的飞行速度比较慢，有些可能还不如现在的高速公路上的汽车快。而飞行距离上，就算是一战时期的四发轰炸机，也就是100多公里的航程。这个样子基本上不能飞出来很远的距离，也飞不到大海的深处，所以这种最原始简单的导航方式就已经足够了。那有人可能会问，如果天气不好看不清楚怎么办呢？很简单啊，就不飞了呗，反正那个时候的飞机也都不是全天候飞行的。时间久了，飞机的性能也提升了，航程大大增加。不过，对于陆地上来说，依靠地图仍然能够满足大部分的导航需求。对于开始出现的跨洋飞机和深入荒漠的飞行来说，就比较麻烦了。当时能采取的方式还是和航海一样，使用天文导航和航路推算法，比如第一次飞越大西洋的查尔斯·林白。但是，这样导航的精度不是很高。而且受天气的影响比较大，所以想出事也是很容易的。小王子的作者圣艾克叙佩里就因为沙漠迷航差点死在了撒哈拉沙漠里。因此，在那个时候，长距离飞行还是很危险的冒险行为。但是，比起长距离导航来说，当时空中管制和机场附近的近距离导航问题已经开始比较严重了。在一次大战之前，天上的飞机是没有管理的。大家想怎么飞就怎么飞，随意的跨国越境，机场的起降管理也是很松散。毕竟那时候飞机也少，而且速度和现在比起来，简直就如同是自行车。可是当民用航空开始兴起以后，天空就开始变得拥挤，机场附近的空域尤其混乱，所以需要有人负责指挥飞机飞到指定的位置，然后服从命令降落。1920年代，美国人想到的方法就是摇旗子，也就是找一个人打旗语来指挥飞机的起降。起先，摇旗手被布置在机场，之后被布置到更远的地方，从远距离开始引导飞机。后来，因为旗语的目视范围比较近，又开始使用信号灯，也就是针对天空的大型灯塔，以光亮和灯号来引导飞机飞行。到了一九三零年代，无线电技术开始成熟了，地面和飞行员可以通过语言直接交流进行引导。当然，很快他们就发现了无线电另外一个好处，就是无线电信标。有无线电导航的飞机会不停地向四处发射定位请求信号，如果一个无线电信标收到了这个信号，就会给飞机一个回复信号。而飞机的导航设备，只要根据两个信号之间的往返时间差以及接收到信号的方向，很容易的就可以测出信标相对于自己的位置。由于信标的位置是已知的，所以很容易就可以推算出飞机自己当前的位置了。而无线电导航作为主要的导航手段，一直沿用到了现在。后来，惯性导航、雷达、GPS 先后加了进来。但是对于大多数民航机和很多时候的军用机来说，无线电导航仍然是重要的空中导航手段。甚至有两次因为无线电导航故障导致客机飞入战区并遭到击落。而对于早期的空管人员来说，只要能联系上飞机，很多事情就已经好办多了。因为在天空上，飞机是最难联系到，也是最难确认状况的，而机场和机场之间的衔接就容易多了。虽然那个时候没有国际互联网，可是有完善的电话网和电报网的。空中状况的更新，只要打几个电话就可以了。虽然比现在动动手指要麻烦一些，也是很简单的事情了。至于航道上的状况和飞机的实时位置，可以通过在巨大的地图上放置小飞机模型的方式来实现。虽然现在看起来很可笑，但是在当时已经足够了。好的，那么以上就是我们今天节目的所有内容了。感谢大家的收听，也欢迎大家加入到绵尾巴的 QQ 群幺四零零五三三七零，绵尾巴会在群里面跟大家分享好听的背景音乐。明天见。